0: Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, um programa em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e hoje o nosso assunto é bem interessante porque, assim, a gente vê, né, criando conteúdo há tanto tempo na internet voltado para a segurança da informação, que as pessoas, elas têm aí um direcionamento na área de segurança da informação muito forte para a área de segurança ofensiva, né, ou seja, bug bounty, pentest e red team sobretudo, principalmente, pen-teste e bug bounty Eu nunca vi um pessoal tão tarado em querer trabalhar com pen-teste e bug bounty como se não existisse outra possibilidade de trabalhar dentro do mercado de segurança da informação. Sendo que é um mercado super vasto, super amplo, com muitas oportunidades e algumas oportunidades que ainda vão se concretizar no futuro, né? Oportunidades de novos mercados não explorados, novas oportunidades de emprego, desenvolvimento de projetos que ainda não foram pensados... E tudo mais. Então, assim, não existem apenas as áreas de segurança ofensiva dentro da segurança da informação, dentro da cibersegurança, dentro do hacking. Existe uma gama gigantesca de possibilidades, de profissões e de objetivos profissionais. Primeiro vamos entender o porquê que o pessoal é tão tarado em em ir para a área de segurança da informação ofensiva, tá? Ou de hacking, fale como você quiser, mas o termo é segurança ofensiva. Bem, eu acho que assim... Primeiro, o pessoal quer ir para a área de segurança ofensiva porque esse é o maior conteúdo divulgado na internet, né? porque a maior parte dos criadores de conteúdo é voltada exatamente para essa área. Por exemplo, eu trabalho com segurança ofensiva já há alguns anos, então eu vou compartilhar mais sobre a minha visão trabalhando com segurança ofensiva, apesar de eu discordar totalmente que essa nova geração que vai vir aí de profissionais tenha que focar somente nisso. Até porque alguns anos atrás não existia nem a cultura de segurança da informação. Quem dera uma cultura de test análise de vulnerabilidade e tudo mais. Então hoje as coisas estão muito mais concretas, certo? Então esse é o primeiro ponto. Muita gente que está criando conteúdo é dessa área, mas existem outros profissionais de diversas áreas, como hardware hacking, análise de malware, blue team e assim por diante. Existem sim esses profissionais criando esse tipo de conteúdo. Um outro ponto é que o pessoal tem aquela visão do glamour da segurança da informação e do hacking, principalmente do hacking, né? O glamour de estar hackeando alguma empresa, o glamour de estar invadindo algum sistema e de estar reportando isso, se sentir poderoso, né? Que a gente já conversou sobre isso em diversos momentos aqui dentro do Guia Anônimo, acho que tanto no Control Shift Channel quanto em alguns vídeos e lives que a gente participou. Então assim, esse glamour ele não existe, a gente fica a maior parte do tempo lendo documentação, pesquisando coisa na internet, analisando do que de fato hackeando. A gente passa mais tempo escrevendo relatório do que com o um terminal aberto, tá? Então esse glamour ele é inexistente, ele fica na cabeça das pessoas que assistem muita série ou veem o Mr. Robot e acham que a vida é assim, e não é. Então, assim, o pentest, ele é sobretudo visado nessa nova geração, né, pelas pessoas que querem ingressar na área, pela pela glamorização, pela criação de conteúdo e pela visão que o dinheiro vai vir fácil, que é só você hackear a empresa que você vai ganhar uma grana, sendo que não é assim. Trabalhando no pentest existem várias outras outras tarefas que você vai ter que fazer. E o bug bounty é aquela cultura de achar dinheiro fácil, né? Achar falha e ganhar dinheiro fácil, que inclusive alguns cursos aí tentam pintar para a galera de olha só, eu sou um bug hunter e eu ganho uma Ferrari por mês. Sendo que não, não é assim. Para ser um bug hunter, você precisa ser além de muito bom na área de segurança ofensiva, também ter uma baita de uma gestão emocional, uma gestão financeira, e uma gestão de horário, porque senão você não vai conseguir render, você não vai conseguir ganhar dinheiro, ou você vai ganhar muito dinheiro no mês e não ter comida para colocar na geladeira no mês que vem, né, no próximo mês, porque você não se organizou. Então ser bug hunter não é simplesmente sair achando falha, reportando e ganhando milhões, porque não é assim, tá? Você precisa ter gestão de horário, gestão de trabalho, gestão emocional e gestão financeira. Senão você vai se quebrar muito, tá? Vai se quebrar muito, vai se decepcionar e vai ficar frustrado. A parte de Red Team ainda é bastante encontrada, mas menos procurada do que o Pentest e do que o Bug Mount, por ser mais desconhecida e individual para cada empresa, no meu ponto de vista, já que cada empresa tem uma configuração diferente para o Red Team. Então, o Red Team é um pouquinho mais obscuro além disso, né? Ele tem ali as suas derivações de engenharia social, de phishing corporativo, então ele tem outras paradas dentro dele e que não é tão exposto assim para o pessoal. É mais o PenTest e o bug bounty. Também aí pelos cursos vendidos, né? os cursos voltados para o ethical hacking, os cursos voltados para o Pentest, para o web hacking, para o bug bounty. Então isso tudo acaba reforçando para as pessoas que só existem essas profissões. Assim como na área da saúde, por exemplo, quando fala da área da saúde, a primeira pessoa que vem, né, a primeira profissão que provavelmente vem na sua cabeça é o médico. Sendo que a gente tem fisioterapeuta, enfermeiro, enfermeira, a, a gente tem a área de odontologia, a psicologia, tem muitas áreas dentro da saúde, né? não tem só essas limitadas a um médico, o médico ele não é o cara mais pica dentro da área da saúde, porque dependendo a função, dependendo do que ele vai ter que fazer, ele não consegue, o médico não consegue fazer muita coisa na área da saúde, que é uma obrigação, que é uma função de outra pessoa. E isso também existe na área de segurança. A área de, de hacking, a área de segurança, ela não é limitada ao teste. Ela não é limitada ao bug bounty. Não existe só isso. Existe muito mais além dessas duas funções. Até mesmo porque o bug bounty, ele pode ser uma profissão, como ele pode ser um extra, como ele pode ser um passatempo. Tá? Não necessariamente ser bug hunter é uma profissão, Uh, do cara. né? Às vezes ele trabalha numa empresa normal e o bug bounty para ele é um extra. O bug bounty para ele é um passatempo, é um treinamento para ele melhorar as suas habilidades. Então, assim, Afonso, beleza. Quais são essas outras áreas? O que, que existe dentro da segurança da informação ou dentro do hacking, então, que pode me ajudar com isso? Olha, dentro da segurança da informação a gente tem a inteligência cibernética, por exemplo, que é uma área bem interessante que, se você, que você trabalha aí, dependendo da empresa, com análise de perigos futuros, né? Você pode estar trabalhando ali com a inteligência cibernética na área corporativa para tomada de decisões para verificar ali o que que a empresa tem que tomar de decisão quanto à cybersecurity dentro dela. Se ela tem que investir mais, se ela tem que investir menos, ou se ela tem que investir em outra coisa que está gerando dor de cabeça para o mercado. Então, a inteligência cibernética pode ser voltada tanto para a área técnica quanto para a parte de gestão corporativa, né? utilizando ali derivados do BI, derivados da inteligência de negócio. Além disso, a gente tem o tradicional, que é o ethical hacking e o cybersecurity, que é mais voltada para a área técnica e para a área ofensiva, tá? Mas temos aí também a segurança defensiva entrando bastante nisso com o Blue Team. Então o Blue Team é toda a parte defensiva de uma empresa, que as empresas precisam muito, inclusive, e a gente tem esse Blue Team aí pouco visto aqui no Brasil. A gente tem poucas pessoas que têm interesse em trabalhar com Blue Team, sendo que é uma área bem grande, com bastante funcionalidade, com bastante função, com algumas oportunidades de emprego bem bacanas, inclusive. Na parte de Blue Team, você vai trabalhar com a infraestrutura defensiva, configuração de WAF, firewall, IPS, IDS, a gestão de log, gestão de, de infraestrutura de segurança dentro da empresa. Então, isso tem bastante coisa, é bem vinculado à defesa cibernética. Né? Então, você vai poder trabalhar até com Honeypot, vai poder trabalhar com muita coisa bacana dentro da área de segurança da informação. Já atuei algumas áreas de Blue Team, quando comecei na segurança da informação, né? por ter vindo da área de redes, e é uma área bem desafiadora, bem interessante, você sempre tem que dar um passo à frente do cara que quer te hackear, basicamente. Temos também a parte de rede de computadores voltada para a segurança da informação, que ainda é bem vinculado à parte de blue Team, só que você vai ficar muito mais focado lá na infraestrutura da empresa. Né? Você talvez não vai ficar ali uh, uh, focado no Honeypot, não vai ficar focado na segurança de pessoas, né, você vai focar literalmente nos servidores e na infraestrutura de redes da empresa para a segurança, tá? Também você pode ir para a área de gestão de segurança da informação, que ela é muito mais negócio do que a inteligência cibernética, e ali você vai ter um cargo corporativo, sabe? Você é para ser ali um chefe de segurança, é para trabalhar como, como um gestor de fato, tá? Então, essa área de gestão de segurança da informação é bastante interessante e mistura bastante a parte técnica de segurança com a parte de negócios. Então, se você tem um feeling um pouquinho melhor para negócios, talvez seja uma boa oportunidade. Além disso, está crescendo bastante o estudo de inteligência artificial, machine learning, data science e internet das coisas voltada para a segurança da informação. Então talvez seja uma boa opção para você trabalhar, para você atuar daqui a alguns anos. É voltado para a segurança da informação essas áreas de pesquisa, porque sim, inteligência artificial, machine learning e data science ainda sim é uma área de pesquisa. É muito mais forte na pesquisa do que no mercado. Apesar de que está sendo bastante utilizado no mercado, principalmente o Data Science. O Machine Learning, no entanto, ele é muito mais utilizado aí como uma forma de vender um produto para você. Que é um produto que tem inteligência artificial, mas o pessoal vende como se fosse Machine Learning. É só um termo para te vender alguma coisa, normalmente. Tá? Uh, e, é claro, você não pode esquecer que dentro né, desse, desse escopo todo de segurança defensiva ou segurança ofensiva, a gente tem toda a parte de análise. Por exemplo, a investigação cibernética ou a computação forense que é uma parte dentro da segurança da informação, querendo ou não, porque você vai ter que fazer toda uma investigação de um ocorrido. Uma investigação de um HD, uma investigação de log, uma investigação de dados de rede. Você vai precisar estar fazendo essa avaliação que é feita na investigação cibernética e na computação forense. É uma parada bastante interessante, que é totalmente né, avesso à à segurança ofensiva. Você vai estar ali fazendo uma análise de algo que já ocorreu normalmente ou algo que está prestes a ocorrer, você vai ter que analisar porque você é um perito. né? Então, essa parte é bastante importante, é uma parte que existe dentro da segurança da informação, dentro do hacking, e que é utilizada hoje nos tempos atuais tranquilamente, inclusive por órgãos governamentais como polícia, BIM, e assim por diante. Além dessa área, desse escopo de de computação forense, você tem o análise de malware, né? o analista de malware. E aí dentro disso, dentro dessa análise de malware, a gente tem um outro escopo que é a análise de ameaças. Quem trabalha geralmente com pesquisa na área de segurança da informação vai geralmente analisar malwares e analisar possíveis ameaças. E onde que se contrata isso, Afonso? Principalmente em empresas de segurança, né, que tem a segurança da informação como core business, por exemplo, empresas de antivírus, empresas que desenvolvem firewall ou empresas que desenvolvem sistemas voltados para a segurança da informação defensiva. Então essas empresas normalmente elas possuem uma equipe de pesquisa e uma equipe de analista de malware e geralmente esse analista de malware trabalha na área de pesquisa verificando as novas ameaças do mercado. E trabalhando na área de analista de malware, você vai estar ali de fato analisando essas essas pragas na internet e também desenvolvendo algumas para testar o seu próprio software. Então vamos supor aí que você trabalha na Cisco, a Cisco hoje tem muitos produtos voltados para a segurança da informação, você é analista de malware lá. E você analisa os malwares que tem no mercado para otimizar o seu sistema e também pode desenvolver alguns malwares para testar se o seu sistema é capaz de bloqueá-los. Então, é uma área bastante interessante também. Dentro disso, a gente tem o hardware hacking, não dentro da análise de malware, mas dentro da segurança da informação. A gente tem o hardware hacking, que é uma área voltada para hackear hardwares, para hackear equipamentos, e normalmente, quando você trabalha com isso, você é contratado por empresas que desenvolvem hardwares, específicos e eles ou te contratam ali para trabalhar para ele já que eles desenvolvem muitos produtos ou eles te contratam por um tempo limitado para você testar um produto X é meio como se fosse um pen teste só que voltado para o hardware tá então você sei lá você é contratado por uma empresa que fabrica é, cadeados inteligentes o seu objetivo é hackear aquele cara catracas inteligentes detectores de metal então é basicamente isso né é fazer as verificações dessas empresas voltadas para o hardware delas, para tentar né, hackear o hardware delas. Sei lá, urna eletrônica. Então existem é, mercados aí para diversas habilidades. Para quem tem mais habilidade com hardware, existe. Para quem tem mais habilidade com gestão, existe. Para quem tem mais habilidade com é, pesquisa, existe. Com é, leitura de malware, existe. Além disso, a gente tem aí o DevSec, né? A gente tem o DevSec, a gente tem o DevSecOps. A gente tem a área de desenvolvimento de software seguro, onde normalmente é contratada uma pessoa que entende bastante de segurança da informação, tanto defensiva quanto ofensiva, para ajudar a equipe a desenvolver de Forma mais segura, então o desenvolvimento seguro também é uma área existente dentro da segurança. Caso você goste da programação, caso você queira migrar da programação para a área de segurança, você pode migrar aí para ser um desenvolvedor seguro, né? Para trabalhar com desenvolvimento seguro, que é uma área bastante interessante, que é a segurança dentro já do negócio, né? É a segurança em compilance, é né? a segurança in-design, na real. Quando você vai desenvolver alguma coisa, você já desenvolve aquilo pensando na segurança. Você não vai pensar em vou desenvolver para fazer um teste, para fazer uma análise de vulnerabilidade para corrigir. Não. Enquanto você vai desenvolvendo, você vai testando e no início do desenvolvimento já existe essa preocupação alta com segurança da informação. Então o DevSec, né, o desenvolvimento seguro, ele também existe dentro desse escopo. Temos também aí a parte de mobile, ou mobile, fale como quiser, mobile security, onde a gente tem tanto a parte ofensiva quanto a parte defensiva, tá, voltada para o mobile, voltada para o desenvolvimento de aplicativos, voltada para a análise de aplicações ou até mesmo para a análise de sistemas operacionais e dispositivos, né, móveis. Então a gente também tem essa etapa aí, essa parte essa fatia no mercado que é bastante interessante. O mobile security, eu vejo poucos profissionais e algumas vagas, tá? Então é bem interessante, é uma área bem legal de se trabalhar. Além disso, também temos o cloud security, que é o cara focado na segurança em nuvem, normalmente na área de Defensa, na área defensiva, né? na área de segurança defensiva. Então é uma oportunidade também para você estar tá atuando é, com cloud, caso você venha da infraestrutura, caso você já atue com cloud e queira migrar para a área de segurança da informação, você pode com tranquilidade migrar para essa área de cloud security e trabalhar voltado para a voltado segurança da informação dos sistemas em nuvens da empresa que você está sendo contratado. Então é uma oportunidade bem legal também dentro do mercado. Hoje aí está se criando uma possibilidade também da gente ter jogadores de CTF profissionais, então é uma possibilidade, assim como a gente hoje tem jogadores de videogame profissionais, né, os atletas de esporte eletrônico, pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha aí os atletas eletrônicos da área de Capture the Flag, da área do Hacking, então, pro-players aí na área de de segurança da informação, né, com objetivo no jogo, que é o CTF. Então, existe essa possibilidade também que não chega a ser aí nenhum penteste, nenhum bug bounty, já que o CTF, apesar de às vezes ele simular um ambiente real, ele de fato não é um ambiente real, né? Porque ele é um ambiente com falhas desenvolvidas propositalmente. Então, também é uma possível oportunidade futura aí, beleza? Então, basicamente eu acho que é isso. Eu queria só dizer para você que não existe só PenTest, não existe só bug bounty, não existe só red team você não precisa se adequar a essas profissões para ganhar o um mercado, para trabalhar na área de Hacking. Você tem várias oportunidades, inclusive oportunidades que você nem sabe que existe, que eu nem sei que existe porque nem foram criadas ainda. Então daqui a pouco alguém mistura uma área muito louca aí e a gente consegue trabalhar numa área nova que nunca foi pensada por alguém antes e está revolucionando o mercado. E como você aqui tem várias oportunidades de trabalho... né? A UpCive Idiomas, que está patrocinando esse esse programa em áudio, ela também abre as oportunidades da sua vida, já que você não vai estar limitado a apenas trabalhar para empresas que falem o idioma português. Na UpCive Idiomas você tem vários outros cursos, você tem um curso de inglês, um curso de espanhol e um curso de francês que vão te ajudar a expandir as suas oportunidades de trabalho, já que a gente sabe que uma língua estrangeira ajuda a gente a conseguir emprego e oportunidades em outros lugares, como também pode facilitar que você escreva um relatório em outra língua caso abra aí uma empresa, caso trabalhe como freelancer ou até mesmo como bug, como bug hunter, vai? E a UpCive idiomas, ela patrocina aqui o Guia Anônimo e a gente tem uma parceria bem bacana que se você acessar upcivecombr barra parceria anônima você acessa uma página de desconto exclusiva lá, e se você colocar suas informações por essa página, você vai ganhar um desconto que você não vai conseguir em outro local na UpCive, apenas por esse link exclusivo do Guia Anônima. Se você está pelo YouTube, esse link está fixado aqui no comentário, está tá na aba de comentários fixados ali. Se você não está pelo YouTube, está ouvindo a gente por outras plataformas, pode ser que esteja na descrição, ou é só acessar o barra parceria traço anônima ou ir lá no nosso canal do YouTube, e nesse vídeo aqui, nesse áudio, nesse programa em áudio, e clicar no link fixado, beleza? E se você assiste a gente por outra plataforma e não pelo YouTube, dá uma força pra gente lá no YouTube, se inscreve aí, que o nosso objetivo é alcançar ali os 100 mil inscritos, ou chegar perto disso nesse ano de 2022, beleza? Então é isso, muito obrigado, eu espero que você tenha curtido, se você curtiu, deixe o seu like e compartilha esse programa em áudio com o seu grupo de estudo, show? É isso, valeu e até mais.